1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. trovati all'appuntamento con la rassegna stampa alle 7.31 martedì 30 agosto. Radiolibertà.net, il sito della nostra radio. Subito le notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA. Apertura sull'Unione Europea che accelera sul price cap, come si dice, cioè il tetto al prezzo del gas. Una riforma strutturale, la chiedono in diversi paesi dell'Unione Europea che lavora un intervento d'emergenza per affrontare l'impennata dei prezzi di gas e energia il 9 settembre il consiglio straordinario dei ministri europei dell'energia gas e luce pressing dei partiti il governo sta studiando gli aiuti poi tregua Salvini Meloni la foto di quelli che Libero chiama gli stretti di Messina a Messina una foto sorridente abbracciata, abbracciati anzi i due protagonisti della foto Salvini E Meloni, Salvini, ha postato l'immagine dopo l'incontro con la presidente di Fratelli d'Italia a Messina. Meloni ha detto che la foto è la migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni. E ancora Salvini, io Premier sarebbe un onore. Elon Musk invece interviene sulla questione energetica, usiamo ancora petrolio e gas... O la civilizzazione si sgretolerà. La transizione energetica è una grande sfida, ma serviranno decenni per completarla. Dagli Stati Uniti, Casa Bianca, i commenti del senatore Graham, pericolosi per la democrazia. Graham è un senatore repubblicano che aveva detto ci saranno rivolte in strada se Trump sarà incriminato. Dall'Ucraina bombe sfiorano la centrale nucleare di Zaporizia, arriva la missione AIEA dell'ONU, l'ente atomico delle Nazioni Unite, il gas chiude in calo a 272 euro, con effetto Germania poi vedremo di che si tratta e il Financial Times torna a parlare di scommesse contro l'euro stavolta, non solo contro l'Italia, ai nuovi massimi dal marzo del 2020. Il cardinale Becciu fa sapere che la verità emergerà, il fango si scioglierà intorno a lui, il Papa mi ha invitato al concistoro, mi sono sentito riabbracciato dalla chiesa. Cappato, Marco Cappato radicale, conferma che è stata esclusa la sua lista ovunque, ricorreremo al giudice ordinario, intervenga il governo. Raccolta firme anche tramite identità elettronica, Speed chiede Cappato. In 24 ore 60 morti, 8.300 casi, tasso di positività Covid 13,3% e poi slitta, Il lancio di Artemis, il volo di prova per il ritorno sulla Luna, problemi a un motore. Si aggrava la crisi in Iraq, coprifuoco in tutto il paese a Baghdad 12 manifestanti uccisi a un numero imprecisato di feriti dopo l'assalto al palazzo presidenziale da parte dei seguaci di Sadr il leader sciita che ha annunciato il ritiro dalla vita politica partecipa ancora invece in Sicilia Schifani non temo il voto disgiunto decido io la giunta dice il candidato di centrodestra alla presidenza della regione Sicilia chiude la cronaca fa inversione a U con il SUV sull'autostrada A1 fermato dalla polstrada, patente ritirata, multa fino a 8.000 euro. Me l'ha detto il navigatore, si è giustificato questo intelligente automobilista. Per fortuna non ha creato danni a nessuno. Protesta contro il caro bollette e mezz'ora senza elettricità il proprietario del bar Piccolo Diavolo a Roma. Sondaggio Utrend, Fratelli d'Italia primo partito al 24 e il PD insegue al 22,7%. E infine la frase di Putin, il mondo unipolare è obsoleto, nasce un nuovo ordine mondiale. Il mondo unipolare sarà sostituito da un nuovo ordine globale, basato sui principi fondamentali della giustizia e dell'eguaglianza, sul riconoscimento del diritto di ogni paese o popolo, a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo. Così Vladimir Putin ingoia una scatoletta di tonno e rischia di morire, invece è andata bene allo stambecco salvato in Veneto sulle Dolomiti, un intervento inusuale per salvare la vita di un esemplare di stambecco che aveva ingoiato una scatoletta arrugginita di tonno e rischiava di morire soffocato. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere no, Ozzy Osbourne e Eric Clapton in lite per Gesù questa è simpatica ma sul sussidiario.net andiamo a vedere dicevo che cosa le prime pagine di oggi un attimo solo chiedo un intervento musicale che a questo proposito cade perfetto per introdurre la rassegna stampa quotidiana
0: io Gigi sono nato e vivo a Milano, io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono, mi scusi Presidente non è per colpa mia ma questa nostra patria non so che cosa sia può darsi che mi sbagli che sia una bella idea ma temo che diventi una
1: no no, torniamo di corsa alla rassegna stampa perché dobbiamo sentirci italiani fino alle midolla, altro che io non mi sento italiano, come cantava Giorgio Gaber, qua la rassegna stampa è fatta apposta per sentirsi sempre più italiani e per entrare nell'italianità fino in fondo, fin nelle midolla giusto appunto. Ozzy Osbourne e Eric Clapton in lite per Gesù, è un simpatico articolo sul sussidiario.net che però compulseremo, bello è eh, sto verbo, mh, compulseremo a proposito di un'altra questione, lo scenario per il prossimo futuro. Intanto cominciamo a vedere da subito, immediatamente, immantinente, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Corriere della Sera, apertura di questioni sul tetto del gas, qualcosa si muove, eppur si muove, dopo le richieste dell'Italia a un tetto al prezzo del gas, arrivano le prime aperture da Berlino. L'Unione Europea sta lavorando a un intervento di emergenza, riforma strutturale, dice la Presidente von der Leyen, la baronessa. L'ipotesi è quella di sganciare i prezzi dell'elettricità da quelli del metano. In Italia, governo che cerca fondi per bollette imprese, il nodo dello scostamento di bilancio, cioè facciamo debito per pagare... Le bollette, continua la campagna elettorale, abbraccio e tregua tra Salvini e Meloni, ma le distanze restano, scrive il Corriere della Sera. La sfida dei voti del Nord per Letta, prima tappa il Veneto, poi Milano. E invece eh, sulla questione essenziale di come ci si presenta in pubblico. È il deputato ex sindaco di Pavia Cattaneo di Forza Italia che insegna come si vince. Il GIF di Silvio, 30 pagine, per insegnare look e postura da candidati ideali di Forza Italia. Adolfo Urso dice no a commissioni di inchiesta su Lega, Russia e compagnia bella. Eh, c'è il COPAS, il comitato parlamentare di controllo sui servizi. Il Caro Energia, le aziende che scelgono di non riaprire, se ne occupa Federico Fubini. In prima pagina, 48 anni, Ilenia Gatto, CGL, Modena, si è regalata una crociera col marito per 30 anni di matrimonio. Arcipelaghi greci bellissimi. Solo elemento che si è insinuato a turbare la vacanza: il telefono della sindacalista. La settimana scorsa. Pieno di messaggi, ferie ancora da finire, in una delle province più ricche d'Italia, 13 aziende stavano chiedendo di avviare la cassa integrazione. Produrre con questi costi del gas per loro serve solo a perdere soldi, meglio fermarsi le aziende che scelgono di non riaprire. Gian Antonio Stella ricorda in prima pagina sul quotidiano di Via Solferino, sul Corriere della Sera, Antonio Pigafetta, mitico navigatore veneziano che scoprì la Terra, fece anche il primo diario di una circunnavigazione totale del globo tra il 1519 e il 1522 con Ferdinando Magellano, che fu poi ammazzato tra l'altro. Così come sono stati ammazzati tutti di una tribù dell'Amazzonia, tranne uno, è l'ultimo uomo della sua tribù. Oggi va molto forte sui quotidiani. La storia di quest'uomo, l'uomo più solo al mondo, era conosciuto come l'uomo della buca, ha vissuto in solitudine per 26 anni. Era l'ultimo superstite del territorio indigeno di Tanaru, in Amazzonia. Il resto della sua tribù è stato massacrato dagli allevatori, simpatiche persone che volevano espandere i pascoli. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, raid su Zaporizia e l'Ucraina attacca a sud. Le bombe sul tetto della centrale di Zaporizia. Mosca accusa l'Ucraina, la quale però ovviamente smentisce. Il rischio di fughe radioattive resta concreto, perciò è partita la missione dell'Agenzia Internazionale Energia Atomica delle Nazioni Unite, la AIEA, controllerà il sito nucleare. Sono 14 gli esperti chiamati a verificare lo stato dei sei reattori per scongiurare il rischio di incidenti. Intanto si infiamma la battaglia nel sud. Gli ucraini hanno sfondato le prime linee verso Kherson, che è nelle mani dell'esercito russo. Le granate russe tornano a colpire duro anche nel centro della città di Mikolaiv. Massimo Aparo, 69 anni, romano d'adozione, è nel team della IEA, delle Nazioni Unite, partito per l'Ucraina. Ha gestito il dossier Iran e trattato nell'ombra con gli stati canaglia. Mentre a chiudere torna, dopo una brevissima vacanza, il caffè di Massimo Gravel- Gramellini per farla breve. Il primo caffè di stagione potrebbe finire qui. Salve. Finito qua. Perché secondo le nuove regole della comunicazione politica, pensate per un elettorato impaziente e distratto, i messaggi sono così. Pronti. L'avevamo già notata sta cosa. È bisillabi. Scegli. Credo, sono le parole d'ordine dei tre partiti più accreditati nei sondaggi. Pronti, Meloni, scegli, PD, credo, Lega. Al confronto, il berlusconiano oggi più che mai una scelta di campo sembra un capitolo dei fratelli Karamazov il mio pensiero commosso va a certi slogan democristiani del passato cambiamento nella continuità voleva dire tutto e niente ma riusciva a mettere in fila lo sproposito di dieci sillabe ora non vorrei contraddire sua eccellenza Massimo Gramellini l'arciprete preferito ma mi pare che il rinnovamento nella continuità fosse uno slogan del Partito Comunista Italiano che rinnovava ma stava in linea con il passato sovietico dal 56 in avanti fino a Berlinguer quello mi sembra sia stato il concetto però posso sbagliarmi secondo Gramellini invece è tutt'altro è democristiano lo slogan in ogni caso adesso vanno di moda gli slogan brevi il prossimo saranno le faccine Meloni corrucciata, Letta con la lacrima Salvini linguacciuto, pronti? io preferisco scegliere, almeno credo conclude il nostro arciprete in prima pagina sul Corriere della Sera dalla predica di Grammellini andiamo a vedere gli altri quotidiani di oggi. Molto rapidamente il gas suona l'Euro sveglia, titola a venire. La Presidente della Commissione von der Leyen ha detto che dobbiamo prepararci a un blocco di gas dalla Russia. Vedremo il da farsi. Price cap, la Germania apre al tetto sul prezzo del gas. Price cap vuol dire tetto al prezzo del gas. Verso il voto in Italia, il blocco navale divide Fratelli d'Italia e Salvini, nodo premier, ci sono parecchie altre linee di divisione in verità, nonostante gli stretti di Messina, e poi l'intervista alla centrista cattolica Paola Binetti, noi siamo il centro, fermeremo le leggi sull'eutanasia, La perdonanza prolungata, il dono dell'Aquila al Papa, una straordinaria partecipazione dei fedeli, oltre 20.000 persone, il doppio del previsto, hanno assistito alle tappe della breve visita di Papa Francesco all'Aquila. Ancor più straordinario il dono del Papa all'Aquila, un anno intero di perdonanza, non un solo giorno come stabilì a suo tempo. Papa Celestino V, l'indulgenza plenaria si potrà conseguire stavolta fino alla perdonanza del 2023, cioè un fatto eccezionale dal punto di vista papale. Lasciamo avvenire e andiamo a vedere il domani, forse, sì, riusciamo a vedere almeno la prima pagina perché (coughs) le dicono non ce lo carica, eccolo qua, apertura con il piano europeo contro il caro Bollette, ma Draghi in Italia non vuole fare altro debito, si trova sulla stessa linea del suo non amico. A ieri, Tremonti, la Presidente von der Leyen annuncia un progetto per riformare il mercato energetico europeo. Draghi la pensa come Tremonti, niente debito in più. Salvini e Conte chiedono invece lo scostamento di bilancio, cioè debito in più, contrariamente a Draghi e Tremonti. Ma il Premier è contrario, aiuti in primis alle imprese, titola Il quotidiano di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per la Olivetti. In prima pagina, il progetto di Meloni che toglie potere ai cittadini col presidenzialismo, secondo la politologa Nadia Urbinati ma torniamo a vedere le altre prime pagine andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio il solito fotomontaggio Draghi in veste del Capitano Schettino la sua nave che poi sarebbe la nostra bella Italia va a fondo come più o meno ci raccontava il sommo poeta
0: io Gigi sono nato e vivo a Milano.
1: Io non mi sento italiano. Ma e noi invece no. la rassegna stampa la continuiamo proprio per coltivare il senso di italianità profonda, sana, audace, gloriosa e intrepida. Il pressing dei partiti, dopo Conte pure gli altri chiedono a Draghi il decreto però il premier fa l'offeso Draghi salga a bordo capperi ma lui mette il broncio titola il fatto quotidiano cioè tutti gli chiedono di fare qualcosa per queste dannate bollette e lui mette il broncio fa quello che si è offeso se la tira un po' troppo prima di intervenire secondo il fatto quotidiano che perlomeno ci fa sorridere dai la mettiamo sul, sul fumettone lo Tito, presidente della Lazio, lo Tirchio, lo chiamano anche candidato del centrodestra in Molise, ha detto: Non conosco questo territorio, ma mio nonno è abruzzese, di amatrice amatrice, però è nel Lazio, scrive il fatto quotidiano, come tutti i quotidiani di oggi. Insomma, ritornano i competenti. Però lo Tito ha detto: ma io non ho detto una cazzata, anzi mio nonno era di Amatrice e a quei tempi là, fino a 800 e più o meno a quei tempi lì, Amatrice era ancora Abruzzo, tant'è che c'è un referendum per far tornare Amatrice in Abruzzo la questione è veramente di rimenta importante, importantissima e vedremo come si concluderà intanto l'impunità proposta da Nordio sì di Forza Italia no della Lega, un'altra linea divisiva nella granitica coalizione di centrodestra la proposta dell'ex pubblico ministero candidato di Fratelli d'Italia ovvero Carlo Nordio reintrodurre l'immunità parlamentare per le indagini viene impallinata da Giulia Buongiorno leggeremo poi la sua intervista anche sulla stampa di oggi a Giulia Buongiorno, Lega le priorità sono altre, dice Buongiorno imbarazzo anche tra i meloniani che non sono tanto per l'immunità favorevole solo forza Italia il presidente di Area, chi è Area Bu, si torna prima di Mani Pulite vediamo cos'è Area perché francamente non ne ho idea Ah si, sì, Area è l'erede della magistratura democratica cioè della corrente di sinistra della magistratura italiana quindi il numero uno di questa corrente che era magistratura democratica è il pubblico ministero Eugenio Albamonte intervistato dal suo quotidiano cioè il fatto quotidiano in prima pagina poi sul fatto la russa piazza suo fratello nuovo assessore Milano in famiglia tutto in famiglia scrive il um, quotidiano Il Fatto fascismo, gay malati così la pensa il fratello di la russa che fa ritorno al pirellone al posto di decorato di nuovo assessore tutto in famiglia la famiglia è importante è uno dei cardini dell'italianità Sento un gran
0: bisogno dell'inno nazionale cui un po' mi vergogno in quanto ai calciatori non voglio giudicare i nostri non lo sanno o hanno più pudore io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono
1: per fortuna, per fortuna che purtroppo, qui Gabber l'immenso Gabber sbagliava tremendamente non si mette in dubbio l'italianità la si vive, la si sente, la si percepisce la sipullula lasciatemelo dire comunque qualsiasi cosa voglia dire intanto sempre dalla prima pagina del fatto quotidiano ma vedremo ben tre articoli di tre quotidiani diversi il ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca MIUR inchiesta chiusa l'alta dirigente Boda l'inchiesta dura da vari mesi ha pilotato appalti quando era da Maria Elena Boschi in che senso lo vediamo dopo e ehm, Intanto ci leggiamo anche qualche pezzo dell'articolo di fondo di commento di Marco Travaglio La realtà è putiniana Il titolo è intrigante Cosa vorrà dire il nostro direttore preferito Insieme ai direttori di tutti gli altri quotidiani della penisola italiana Se la nostra campagna elettorale non fosse falsata dalle ingerenze americane e la miseria addirittura, i partiti discuterebbero soltanto della questione fondamentale, scrive Marco Travaglio, ovvero le sanzioni dell'Europa contro la Russia si sono rivelate sanzioni contro l'Europa e alla Russia non fanno un baffo, tant'è che Putin brucia il metano che non ci vende più guadagnando più di prima dal boom dei prezzi la baronessa von der Leyen baronessa ce lo aggiungiamo noi ci invita uh, con nonchalance a prepararci a un pote- una potenziale interruzione totale del gas russo Macron ha detto è finita l'era dell'abbondanza chissà a chi parlava a loro che nell'abbondanza ci hanno sguazzato ai- alla facciazza del popolo sovrano il popolo sovrano che sceglierà il suo destino il 25 di settembre prossimo 21 in Italia in Francia ci si prepara alla fine dell'era dell'abbondanza è finita la festa finita la pacchia cari concittadini di tutta Europa perché finora è stato uno scialo unico vero? cioè una sanzione della Russia è stata contro l'Unione Europea che diversamente da quel o meglio dobbiamo prepararci ha detto von der Leyen a una potenziale interruzione totale del gas russo Vladimiro ci taglia il gas Putin il Putin si direbbe in Veneto cioè a una sanzione della Russia contro l'Unione Europea, l'interruzione del gas. Unione Europea che, diversamente da quelle del... o meglio, scusate, mi sto incasinando sintatticamente. La von der Leyen ha detto a tutti noi, visto che lei è la capa dell'Unione Europea, tramite la commissione che presiede, di prepararci a una potenziale interruzione del gas russo, totale interruzione. Cioè questa sarebbe, scrive Travaglio, una sanzione della Russia contro l'Unione Europea che, diversamente dalle sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, farebbe malissimo ai destinatari, cioè a noi, che saremo autosufficienti forse tra 3-4 anni. Un disastro di queste proporzioni... Causato dall'insipienza delle classi dirigenti europee, inclusi i nostri migliori con la M maiuscola, i draghi e compagnia cantante, dovrebbe monopolizzare il dibattito elettorale. I partiti dovrebbero chiedersi se non sia il caso di rivedere sanzioni che danneggiano chi le impone, mentre la presunta vittima, la Russia, se la ride. Invece ne parla solo Salvini, che appena pronuncia la parola Russia fa pensare a Savoini, al Metropole e agli accordi fra Lega e Russia Unita. Capirai? Ma il tema è troppo serio, visti i danni incalcolabili che le autosanzioni stanno per provocare a migliaia di imprese che falliranno e a milioni di famiglie che sprofonderanno nella miseria più nera, il tema è troppo serio per lasciarlo al cazzaro verde come Salvini am, viene definito amorevolmente da travaglio da sempre. Le sanzioni dovevano accelerare il default russo e dissanguare il regime putiniano per levargli i mezzi per la guerra ucraina, scatenarli contro il malcontento popolare e accelerare la caduta di Putin. E invece i russi mantengono il controllo del sud-est asiatico, la controffensiva di Kiev esiste solo sui giornali della propaganda atlantista. L'economia russa tiene botta Putin ben saldo. A dissanguarsi è l'Unione Europea per la gioia degli unici beneficiari di questa follia collettiva, gli Stati Uniti, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, smentendo il Consiglio dell'Unione Europea. In Russia il calo del PIL nel 2022 non sarà dell'11%, ma del 6%. Siccome l'export di energia supererà di 100 miliardi di dollari quello del 2021, Il totale delle esportazioni crescerà, con un'inflazione vicina al 10% dell'eurozona. Anche l'Economist conferma che l'Unione Europea ha confuso i sogni con la realtà. L'economia russa continua a battere le attese, la guerra delle sanzioni non va come previsto, ha scritto l'Economist. E dopo lo shock iniziale il sistema finanziario si è stabilizzato e la Russia sta trovando nuovi fornitori, inclusa la Cina. Intanto in Europa la crisi energetica potrebbe innescare una recessione, scrive ancora l'Economist. La recessione, conclude Travaglio, renderà sempre più impopolare il sostegno militare all'Ucraina, vista la sua conclamata inutilità. Fino a quando i governi europei continueranno a sanzionare i loro popoli, a credere alla loro propaganda e a scambiare la realtà per putinismo? Si domanda e conclude Marco Travaglio, che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del foglio. Dalla quale vi segnalo rapidamente l'articolo di apertura di Matteo Mazzuzzi. Finita la festa, i cardinali riuniti in segreto chiedono chiarimenti sulla sinodalità e sul ruolo dei laici. Il Papa ascolta e prende appunti. È stato un, un post-concistoro molto democratico e discusso quello di Papa Francesco con i cardinali. E vi segnalo anche dalla prima pagina del foglio di oggi un un breve articolo su Salvini che implora Draghi ma lui sul gas non illude e ricorda ora mi vogliono dare i pieni poteri quindi il foglio come il fatto ci racconta di un Draghi che fa il superiore se la tira un po' e non ehm, accede subito non dice ok alle richieste dei partiti della Lega in primis eh, di far qualcosa per le bollette mentre l'Andreas version di Andrea Marcenaro ci accompagna dalle parti di Enrico Letta si è sghignazzato senza ritegno e perfino più a sinistra che a destra, sul compagno Enrico Letta. Per un suo manifesto elettorale diviso sciaguratamente a metà, con il quale sono stati allagati i social network. Con Putin, con l'Europa, scegli. manifesto di Enrico Letta, da una parte in grigio-nero con Putin, dall'altra parte in rosso con l'Europa, dove sta il PD, corretto, giusto, sano, bello, buono e positivo, scegli, come a dire, sei un cretino se scegli la parte negativa, è ovvio. Vuoi stare con Putin, con il male? Scegli il bene, rosso di qua, il bene, nero di là. E in evidenza la faccia del Conducator, cioè Enrico Letta. Quale imbattibile cazzata, scrive Andrea Marcenaro, eppure no nemmeno in questo caso è apparso elegante maramaldeggiare sopra un errore di comunicazione del caposquadra destinato tra l'altro a scomparire sotto una valanga il povero Letta non è stato leale non è sembrato elegante deridere Enrico Letta esibiva quel modo un po' ribaldo che non andrebbe mai proposto anche Enrico Letta però deve imparare tutt'altra reazione avrebbe suscitato un manifesto con identica grafica un rosellino pallido di qua un tenuissimo azzurro di là e sui due lati stampato in grosso con me o con calenda e lo zio gianni gianni letta naturalmente invece di fare il nero e il rosso ci mettevi il rosellino e l'azzurro il rosellino con enrico letta l'azzurro con Calenda e con suo zio di letta, Gianni Letta. Era più carino, tutt'altra reazione avrebbe suscitato un manifesto così. Scrive Andrea Marcenaro, che lasciamo per andare al giornale di Augusto Minzolini, Draghi, Torni a Bordo, Caperi, uguale al foglio, l'apertura di oggi nel giornale capitano Draghi torni a bordo capperi come schettino crisi delle bollette l'Unione Europea dice che tra un po' il gas russo che ne è più che ne minga, non ce n'è più poi apre al price cap il tetto al prezzo del gas medesimo che non c'è più cosa ci mette il tetto se non c'è più il gas cosa tettiamo se non c'è più il gas il premier nicchia per lasciare le misure al suo successore Draghi torna a bordo per Diana può far bacco Extra profitti, solo un miliardo incassato su dieci dalle aziende energetiche. Intanto hanno fottuto, con una serie di foto dove mette le mani sulle tette a un po' di donne festeggianti, anche il vicepresidente della Juve, l'ex calciatore Niedvied. La festa sexy, il trappolone, sono fatti i suoi. Va difeso come Sanna Marin, la premier finlandese. I video rubati del vicepresidente della Juve, commentati sul giornale da Tony Damascelli e Riccardo Signori. In taglio alto Letta, inteso come Enrico probabilmente, blitz fallito, cadono le riserve sull'incarico a destra. E Augusto Minzolini scrive nell'articolo di fondo «Illusioni e sintassi, mai avuto un debole per Mattarella, però solo immaginare che lui possa essere il potenziale regista occulto di un'operazione che punta ad evitare che il prossimo Premier sia di centrodestra mi pare una menata illogica» vedremo intanto Berlusconi dice allarme a stensione Meloni e Salvini fanno la pace con la foto degli stretti di Messina e il fascismo diventa uno stato d'animo un'ossessione rossa scrive Alessandro Gnocchi l'ultima follia della sinistra tasse al 65% lotta di classe fiscale pagina 10 c'è il dettaglio che insomma, 65% gli alleati di Letta Propongono un maxi prelievo fiscale per finanziare i sussidi e coprire gli sprechi. Incredibile, ma vero. E intanto a Milano ho preso lo stupratore in monopattino, ma c'è un altro stupratore, sedicenne violentata. Poi vedremo gli articoli di cronaca purtroppo nera. Dal giornale al giorno, apertura sull'ultimo sfregio a chi a Lea Garofalo, testimone di giustizia simbolo della lotta all'Andrangheta fu uccisa terribilmente nel 2009, un viaggio nel paese di Lea Garofalo, uccisa dalla criminalità calabrese il marito killer ha avuto un permesso per uscire dal carcere questo è lo sfregio, mentre anche Giorgia Meloni predica il rigore niente scostamento di bilancio per far fronte agli aumenti del prezzo del gas lo ha detto l'uomo forte in tema di economia di Fratelli d'Italia appena passato dentro da non molto ovvero Giulio Tremonti Tremonti come Draghi Berlino invece cede tetto al prezzo del gas scrive il giorno il giorno poi in Lombardia si occupa dal Bresciano Cologne chiuso in auto e bruciato fra i vigneti bresciani un caso per l'antimafia suve in fiamme scoperto dai vigili a Milano invece in Lombardia avremo nel 2100 6 gradi in più clima impazzito le stime di Bruxelles Costi alle stelle anche per gli esercenti naturalmente milanesi, rivolta del commercio che chiede, almeno buttino giù l'IVA e gli oneri dalle bollette. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli che oltre alla questione dell'energia e del gas si occupa della cronaca locale via Caracciolo come un circuito automobilistico, una giovane è finita uccisa, folle corsa in moto senza patente, circuito motociclistico per essere precisi, 34enne travolta, il comune ha un solo autovelox in manutenzione, travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali da una moto lanciata a tutta velocità su via Caracciolo a Napoli da un centauro senza patente per completare il quadro, da cliché quasi. Il mattino lo lasciamo per andare al messaggero, il confratello Caltagironiano, dieci giorni per gli aiuti sul gas e il titolo d'apertura, Meloni e Salvini abbracciati a Messina, la giustizia una riforma da completare e poi la questione che il messaggero ha posto in evidenza già ieri, tessere senza chip. Visite a rischio per cliniche e ASL. Protesta delle aziende sanitarie. Lo stop alla digitalizzazione ostacola le prenotazioni. Scoppia il caso delle nuove tessere sanitarie che per mancanza di materia prima saranno senza microchip. È come non averla la tessera sanitaria in quel modo. Dopo la denuncia del messaggero emergono i disagi di quei cittadini che, con queste tessere, non possono più accedere a una serie di servizi pubblici online, come visite specialistiche o l'ingresso sulle piattaforme della pubblica amministrazione con la firma digitale. Protestano le ASL e l'associazione che raggruppa cliniche e ospedali privati. Da Rovigo, invece, uccide il marito, getta il corpo nel fiume, aveva un amante, l'ho fatto a pezzi. Confessa ai pubblici ministeri, ma la rivale Non è mai esistita, non esisteva. Lasciamo con ciò il messaggero e andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma. Non è un paese per giovani, promesse elettorali e il titolo d'apertura, la sinistra litiga sulle misure per le nuove generazioni, ma i disoccupati aumentano, studi gratis, mutui agevolati, l'idea del PD che al governo però non ha mai fatto nulla. Fratoianni propone l'educazione sessuale già dalle elementari e Grillo vuole il voto a 16 anni. Alle pagine 2 e 3 c'è una carrellata delle proposte politiche e dei politicanti candidati a caccia della meglio gioventù. Soldi a pioggia dalla sinistra, mutui agevolati per la prima casa, sostegno economico agli studi per tutti, autobus gratuiti. Salvini rivuole la, le- la leva, non la Lega, la leva obbligatoria. Grillo il voto a 16 anni per il leader della Lega anche via il numero chiuso a medicina insomma le promesse sui giovani nei programmi elettorali la GAF di Lottito su Amatrice l'abbiamo già vista secondo lui non è una GAF è storia la legge proposta da Meloni prima casa non pignorabile lo vedremo meglio dopo Draghi spera nell'Europa per il tetto al prezzo del gas A rischio 50.000 imprese agricole nel Lazio. Col diretti Lazio lancia l'allarme. 50.000 imprese agricole tra pandemia, siccità, guerra, carobollette sono nella bufera. In agricoltura i rincari sono arrivati al 170% per il concime, 90% in più per il mangime, 300% in più per l'irrigazione. Nella filiera alimentare il record spetta alla plastica che costa addirittura il 70% in più appalti gonfiati al ministero dell'istruzione università e ricerca 15 gli indagati anche il tempo mette la notizia in prima pagina mentre a scuola è risarcita la professoressa cacciata il ministero pagherà un indennizzo per mobbing all'insegnante pagina 24 il quotidiano romano poi si occupa in dettaglio della vicenda la cassazione ha dato ragione a una professoressa di latino e greco del liceo classico Augusto per mobbing sarà risarcita è stata perseguitata per anni dai dirigenti dell'istituto scolastico con illegittimi provvedimenti disciplinari lasciamo con ciò il tempo e andiamo a vedere anche Repubblica apertura sul gas, ora Berlino apre al tetto poi Serena Williams, tennista, ha vinto 23 tornei del grande slam il canto del cigno, del cigno nero diventato l'idolo d'America E poi ancora Draghi preferisce puntare su Bruxelles per quanto concerne il gas, fa lo schettino, torni a bordo gli dicono Il Giornale e Il Fatto Quotidiano oggi, Kiev l'Ucraina lancia a Kherson l'offensiva antirussa, è morto l'uomo più solo del mondo, da 26 anni era in fuga nell'Amazzonia, poveraccio e il PPS dogana Meloni, ma prova a bloccare Salvini. Poi vedremo questo, questa anticipazione, questa specie di retroscena da Bruxelles di Claudio Tito su Repubblica. Le manovre del centrodestra su Mattarella, e con questo ne abbiamo a sufficienza. Sur, passiamo alla Consorella, la stampa Agnelli Elkan. Gas alle stelle, la Consorella di Repubblica. Gas alle stelle si muove l'Europa. Poi l'intervista a Di Maio, che propone un bollette da 13 miliardi. Berlino che manda l'SMS a Cingolani, l'SMS, che roba antica. Noi pronti all'accordo, dicono i tedeschi, legati agli SMS ancora una volta. Freud scrisse a Herzl, la politica deve sognare, così la stampa. Mentre Gianrico Carofiglio si occupa della gentilezza, un'arte marziale contro le liti, Carofiglio è sempre molto gentile quando va in tv, gentilissimo, è l'emblema della gentilezza, l'ex magistrato e romanziere, scrittore e eh, deputato PD. Se una clip su TikTok conta più di un figlio, il bambino col costume giallo che siede alla guida del motoscafo a Napoli lanciato a tutta velocità. Ogni tanto prova a mettersi in piedi per scrutare l'orizzonte. Lui non ci vede, dice papà non ci vedo qua a guidare sto motoscafo. E il papà vai, vai tranquillo, sono io il tuo capitano, altro che schettino. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa di oggi Il saluto della figlia ad Alberto Balocco, siamo fortunati ad averti avuto, fortuna è l'ultima parola a cui viene da pensare e invece sì, fortuna. Abbiamo avuto la fortuna di essere parte della tua splendida vita, di avere te come padre, marito, amico, fratello, collega e leader, così si è ricordato. Alberto Balocco morto per un fulmine in mountain bike, il saluto della figlia in quel di Fossano Cuneo e chiudiamo con la DAD il sabato un delitto la scuola è partecipazione scrive Gianni Oliva sulla stampa andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro apertura dedicata a tutti i disastri della sinistra che adesso dà lezioni sul gas i veri padri del pasticcio in cui ci siamo infilati sono loro i sinistri in Europa comandano loro non hanno risolto nulla l'aumento della nostra dipendenza da Mosca c'è stato con Monti e Letta anche Calenda sul rigassificatore in Friuli ha remato contro. Ora fingono di avere soluzioni. Il governo intanto va verso la cassa integrazione gratuita per le aziende che subiranno razionamenti. La foto d'apertura della verità di stamani è dedicata al presidente ucraino Zieliensky. Minacce, attacchi, accuse di catastrofi a Zaporizia, la centrale nucleare. Anche l'Ucraina gioca sporco. La verità. In taglio alto il pezzo di Daniele Capezzone. Basta alibi sul gas, se Draghi ha il braccino, il Parlamento si dia una mossa. Il Parlamento può agire emendando il decreto aiuti una volta trovata l'intesa politica per far fronte all'aumento del costo dell'energia. Trump denuncia all'ONU, la Germania è legata allo zar, denunciava Trump nel 2018. La Germania è troppo legata alla Russia. Ma per i media erano solo fake news, ricorda Stefano Graziosi. Assemblea delle Nazioni Unite 2018, Donald Trump accusa dal pulpito più importante del mondo la Germania. È troppo dipendente, dice Trump, dal gas russo. Se non cambia rotta saranno guai. I diplomatici tedeschi deridevano Trump allora. I media statunitensi lo accusavano di fake news. Oggi quel discorso di Trump sembra quasi profetico, scrive Stefano Graziosi sulla verità che poi si occupa a centropagina della vera storia dei protocolli sulle cure covid documento per documento ecco come il ministero ha tardato a inserire gli antinfiammatori tra le terapie parlano i parenti delle vittime intanto la cambogia niente poco di meno è pronta alla sesta dose in arrivo i nuovi vaccini test incompleti ma come provano le circolari che la verità pubblica oggi gli antinfiammatori sono stati inseriti fra le terapie domiciliari nei protocolli soltanto ad aprile del 21 e la vigile attesa ha ucciso, lo raccontano i parenti delle vittime, alla verità. Intanto un paese segue il modello speranza, la Cambogia, pronta alla sesta dose. Non ci sono più microchip, sono a rischio le carte di identità e i bancomat, un altro disagio per i cittadini, titola anche la verità dopo che il messaggero ha messo ieri in prima pagina la questione. Francesco Borgonovo si occupa del razzismo accettabile, attori bianchi messi al bando in Nigeria. Claudio Antonelli sugli extraprofitti delle aziende energetiche non funzionano, meglio chiedere loro i dividendi. Giacomo Amadori e François de tonc tornano su un'indagine della quale si erano occupati a lungo, quella sul Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Alla fine l'ex dirigente del Ministero, Giovanna Boda, licenziata due volte con diversi provvedimenti disciplinari, accusata di corruzione dalla Procura, Ha iniziato a parlare, a collaborare, a cantare. Ai primi di luglio avrebbe ammesso alcune responsabilità. Tre milioni in tangenti. Dunque, forse, gli sciacalli non eravamo noi, scrive giustamente la verità perché all'inizio furono accusati i cronisti Amadori e De Deck che se ne occuparono per primi sulla verità di essere degli sciacalli e invece sta venendo fuori la verità pagati 3 milioni di mazzette al ministero dell'istruzione e la Boda l'alta dirigente inquisita collabora chiuse le indagini sul giro di presunte tangenti al ministero l'ex super dirigente in guaia anche il ministro Bianchi eh, che non il ministro chiedo scusa Bianchi è era l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, per gli appalti al Ministero, appunto. E poi vedremo meglio la questione. Eh, Intanto, per chiudere la prima pagina della verità di oggi, anche Niedved finisce nel tritacarne delle immagini rubate, un po' così, un po' hot, un po' pecorecce. Marin Ruberti Niedved, benvenuti nell'estate dei video sputtanamenti. Scrive Giorgio Gandola, andiamo a vedere anche Libero, la prima pagina di Libero si apre con la sinistra che nasconde la bomba immigrati, polveriera Lampedusa, i giornali europei lanciano l'allarme sbarchi, dal 2016 mai così male, i costi 2 miliardi e mezzo, però in Italia per non imbarazzare il PD tutto tace. Intanto Bruxelles lavora a un piano gas ma ammette siamo in trappola, vertice fra due settimane, scrive. Sandro Iacometti in taglio alto su Libero. Von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ammette siamo finiti in una trappola e convoca un vertice per discutere di tetto ai prezzi, ma se ne parlerà solo il 9 settembre. Intanto Von der Leyen spiega sulle materie prime siamo completamente dipendenti da Russia e Cina. Delle 30 materie prime critiche, oggi 10 provengono dalla Cina. Dobbiamo evitare di cadere nella stessa dipendenza di petrolio e gas, ha detto la Presidente della Commissione Europea. Ci sono anche gli stretti di Messina in prima pagina, cioè Giorgia Meloni e Matteo Salvini ieri si sono incontrati a Messina. Hanno fatto una bella foto, tutti belli sorridenti. Commenta Francesco Storace in prima pagina e a pagina 9 di Libero. Il PD muto, chissà cosa doveva dire il PD di questo abbraccio, Salvini Meloni, i due leader si incontrano e smentiscono le balle della sinistra su presunte divisioni. Uniti si vince. E sempre dalla prima pagina di Libero, se aiutano i DEM le ingerenze estere non scandalizzano, socialisti europei scatenati. Eh, siamo fregati, anzi ci siamo fregati con le nostre mani scrive Alessandro Sallusti il problema non è solo Putin, è complesso ma ieri un amico, imprenditore, scrive il direttore di Libero mi ha raccontato che la sua grossa azienda produce grazie agli investimenti fatti in passato sui pannelli solari un discreto surplus di energia rispetto alle sue necessità questo surplus per contratto finisce al gestore energetico il quale lo vende sul mercato agli astronomici prezzi di oggi quando lui lo darebbe volentieri se gli fosse possibile ai suoi colleghi in difficoltà anche gratis non è che il mio amico imprenditore può risolvere lui il problema ma scrive Sallusti resta un mistero perché non possa dare il suo contributo piccolo o grande, perché qualcuno debba speculare sulla sua lungimiranza e generosità. Burocrazia, cinismo, stupidità, questo dell'energia che manca è un mistero che neppure la guerra in Ucraina e le pazzie di Putin spiegano. Che qualcosa non torni, se ne è accorto anche Elon Musk, magnate visionario dell'auto elettrica. Il mondo, ha detto, deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la civiltà sviluppando fonti di energia sostenibili, ha detto ieri. Realisticamente, ha detto Elon Musk, penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine perché altrimenti la civiltà crollerà. Realisticamente, scrive Alessandro Sallusti, penso che a crisi eccezionali si debba rispondere con provvedimenti altrettanto straordinari, altro che manfrine su dove ancorare le navi con i rigassificatori. Certo, le sanzioni a Putin creano problemi, ma vogliamo parlare dei problemi che ancora ci creano la guerra d'Abissinia, quella d'Etiopia, anni 30 del Novecento, per le quali paghiamo tasse sulla benzina? le tasse, la Spagna ha detassato ai minimi termini le bollette gli spagnoli respirano, Francia e Germania hanno riavviato centrali a carbone qualcosa fanno, Croazia perfora l'Adriatico come un gruviera il gas se lo prende, insomma draghi o non draghi, qualcuno ci spiega perché noi non stiamo facendo nulla e perché il mio amico non può fare ciò che vuole dell'energia che produce alla faccia di Putin, Putin non è la causa, è l'effetto della nostra crisi e delle nostre debolezze Scrive Alessandro Sallusti in prima pagina su Libano. E adesso andiamo a vedere anche la prima pagina, ci siamo, del quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua, una regione. Siciliana da rivoluzionare, priorità a bilanci, progetti, cantieri e rifiuti. Primo forum del quotidiano di Sicilia con i candidati alla presidenza, le strategie nel programma di Cateno De Luca, già sindaco di Messina. A proposito di Messina, Salvini Meloni, un selfie, scaccia crisi e poi un classico, il ritorno a scuola, i prezzi dei libri. Mentre sempre dal primo piano del quotidiano di Sicilia c'è l'attenzione alle regionali, il candidato Schifani in Sicilia suona la carica, il centro-destra è compatto, dice Schifani dopo l'incontro Lampo a Messina tra Salvini e Meloni um, con ciò lasciamo anche il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere Italia Oggi evasione, il fisco rifà i conti è il titolo d'apertura cosa si riferisce il quotidiano di, di Pierluigi Magnaschi tra pandemia e crisi energetica l'obiettivo del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate per il 2022 è di incassare 14 miliardi e 400 milioni quasi un miliardo e mezzo meno rispetto all'importo inizialmente Fissato, scrive Italia Oggi. Anche la banca centrale americana sbaglia. Per Powell nel 2021 l'inflazione era temporanea. Nel 2020 prese un altro abbaglio, sottolineano Mario Lettieri e Paolo Raimondi. Roberto Giardina da Berlino invece ci racconta, nel cuore della Ruhr, che in Germania c'è una nuova statua per Karl Marx, mentre... Il direttore Magnaschi si occupa di Ungheria, la quale Ungheria ha individuato un nuovo problema domestico. Alle donne magiare piace troppo studiare. Questo metterebbe a repentaglio non solo la crescita demografica del paese, ma anche l'economia e discriminerebbe i giovani maschi. La stupefacente teoria è sostenuta in un rapporto dell'Ufficio Revisori Economici del Parlamento, guidato da Orban Il rapporto sottolinea che nell'ultimo decennio nelle università ungheresi la percentuale di donne iscritte si è attestata al 54,5% e nel frattempo gli studenti maschi abbandonano le università a un tasso più elevato. Secondo lo studio, chiamiamolo così, questo vuol dire che un domani l'Ungheria sarà popolata da troppe donne istruite che non troveranno uomini alla loro altezza e quindi non si sposeranno e non faranno figli come possono alcuni partiti fratelli d'Italia e Lega essere ancora amici di Orban e non dissociarsene platealmente prima del voto domanda Pierluigi Magnaschi ma gli risponde indirettamente Salvini che ha detto ma copiamole invece le provvidenze per la famiglia che ci sono in Ungheria le agevolazioni, i mutui, gli investimenti eccetera, noi non siamo in Ungheria siamo per fortuna o purtroppo in Italia
0: mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia e a far i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese, pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della
1: gente. Diamo un'occhiata anche al manifesto, il quotidiano comunista che in prima pagina si occupa di due questioni. Gli extra approfitti, i tempi non sono maturi per intervenire. Così, con queste parole, al governo Draghi mancano 10 miliardi di tasse sugli extra profitti. Le aziende dell'energia non pagano, fanno ricorso. La Germania apre al tetto europeo del prezzo del gas, ma ci vorrà tempo, mentre la speculazione inghiotte tutto, scrive il manifesto in prima pagina. Poi il risparmio energetico è DAD, è già caos scuola, il ministero invia alle scuole il Vademecum, tanti dubbi, le interrogativi. La scelta che fa più discutere è la rinuncia alla didattica digitale integrata per gli alunni positivi a casa. La norma è tuttora in vigore e le famiglie potrebbero tornare a chiederne l'applicazione. Salvini Meloni è scontro sui migranti, blocco navale dice lei, forse meglio di no dice lui, e in taglio alto colpi di obice sul tetto di Zaporigia, scrive il manifesto. Andiamo a vedere anche rapidamente se lo troviamo al volo pure il riformista se riusciamo a beccarlo, sì eccolo qua il riformista apre con i partiti e la crisi del gas anche lui, complicata per noi meglio se ne occupi Draghi, dicono i partiti che sfigati, commenta Piero Sansonetti questi partitanti che non sono capaci di fare nulla garantismo addio, anche Nordio vuole la galera guerra a chi si droga ha dichiarato l'anziano ex magistrato candidato di Fratelli d'Italia Mentre in America, come propone Berlusconi in Italia, la assoluzione inappellabile c'è già, scrive Giuseppe Di Federico in prima pagina sul Riformista. Diversi giornali hanno criticato Berlusconi per la sua proposta, ma bisogna ricordare che il divieto d'appello sulle sentenze di assoluzione da parte del Pubblico Ministero è un istituto creato 231 anni fa fa parte di un insieme di diritti costituzionali riconosciuti al cittadino degli Stati Uniti nei confronti del governo. Si tratta del Bill of Rights approvato nel 1791. Questa previsione costituzionale muove dalla constatazione che il pubblico ministero ha a sua disposizione molti più poteri e risorse del cittadino. E che perciò stesso non vi sia né possa esservi una eguaglianza tra le parti del processo penale e quindi è necessario tutelare la parte più debole, cioè se tu vieni assolto non può fare nessuno appello o meglio il pubblico ministero che ti ha chiesto la tua condanna mentre tu sei stato assolto non può più fare appello. In America la assoluzione inappellabile già esiste come propone Silvio Berlusconi scrive il quotidiano diretto da Piero Sansonetti adesso andiamo invece agli scenari, ai fantascenari, alla politica politicante, introdotti però in questa nostra bella Italia dal grande, dal grandissimo, dall'immenso lui che stiamo ascoltando con grande gioia, profitto e riflessione stamattina appassionati
0: di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente si scannano su tutto e poi non cambia niente io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono
1: Gaber cantava si sì, scannano su tutto ma poi non cambia niente anche in Parlamento invece no il 25 di settembre si ha l'occasione storica di cambiare Dico tutto, non a robetta, una riformicchia, robe parziali, tutto. Il 25 settembre il cittadino italiano con la sua bella scheda da mettere nell'urna ha l'occasione di cambiare tutto
0: dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo mi scusi presidente ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mammolini, allora qui mi incazzo sono fiero e me ne vanto gli sbatto sulla faccia cos'è il rinascimento
1: questa è bella eh? gli sbatto sulla faccia cos'è il rinascimento cioè 600, 500 e passa anni fa interessante torniamo all'oggi cosa ci scrive quel furbacchione di Roberto D'Agostino ben informato, ben addentro nei palazzi della Sempiterna in Roma Dago Report in prima pagina, sentite che scenariuccio ci si prospetta per il dopo voto perché le diatribe tra Giorgia e Matteo, gli stretti di Messina su chi sarà Premier sono solo l'ogorroica Fuffa che fa girare i cabasisi alla mummia sicula con poco rispetto così viene mh, definito Mattarella da Dago la mummia sicula contano i voti la draghetta cioè Giorgia Meloni che ha appoggiato Draghi su una quantità di cose già prima facendo l'opposizione boh poi c'è un bel articolo, lo vedremo sul sussidiario a proposito degli appoggi che ha Giorgia Meloni negli Stati Uniti, nei posti che conta. Cioè piace alla gente che piace, tutto sommato, Giorgia. Contano i voti, la draghetta ce la fa, eh, la draghetta. La mummia sicula e la draghetta, che bella! L'Italia, l'Italia, Italia, Italia.
0: Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so.
1: Dunque, contano i voti. La draghetta ce la fa se almeno uno dei due, Lega e o Forza Italia, non fa completamente flop e tiene su i voti per lei. Tipo Lega intorno al 14 o Forza Italia al 7-8. Ipotesi entrambe difficili, soprattutto per la Lega che viaggia intorno all'11. Tuttavia, i guai arriveranno anche nel caso che il truce... Cioè Salvini, la draghetta, il truce e la mummia sicula arrivi, <ride> arrivi al 15% e il banana, e te poteva mancare il banana, cioè Berlusconi al 10%. Le variabili sono tante ma tutte spingono contro Meloni Premier e l'insediamento di un governo di salute pubblica o emergenza nazionale. Insomma scrive D'Agospia, sentite qua che bello, dai facciamo un po' di gossip, Mattarella è straincazzato ha accolto con irritazione la dichiarazione di giorgia meloni che da brava patriota non conosce la costituzione del suo paese la meravigliosa italia e l'ha gettato nella mischia della campagna elettorale se vinciamo le elezioni ha detto la draghetta mattarella non può non indicarmi come premier poi ieri il colle la mumia sicula ha lanciato un secco comunicato per farci sapere che marzio breda Quirinalista del Corriere della Sera, non è più la persona che gode della massima fiducia di Mattarella. E ha puntualizzato. Non mettete di mezzo il mio nome, please, ha detto la mummia. Messaggio che va girato anche all'attenzione dell'editorialista di Repubblica. Stefano Folli scrive, da Gospia, del resto stare a discutere oggi su chi occuperà la poltrona di presidente del consiglio è un compito vacuo queste sono le prime vere elezioni in italia post pandemia in tutti i paesi occidentali nei quali si è votato dopo la strage covid ci sono state grosse sorprese alla fine ciò che conta saranno i numeri ad esempio se come sembra la meloni arriva anche al 27% ma lo fa cannibalizzando lega e forza italia Rischia di fare la fine di Bersani nel 13, ha l'incarico ma non fa il governo perché Berlusconi di sicuro si sfila dall'alleanza. Altro scenario, la novella Draghetta ce la fa se almeno uno dei due, Lega e o Forza Italia, non fa completamente flop e tiene tipo Lega al 14, Forza Italia al 7-8, ipotesi difficili per la Lega soprattutto che viaggia intorno all'11, Salvini non ha sfondato al sud. Ma i guai, scrive ancora D'Agospia, per la coalizione arriveranno anche nel caso che Salvini arrivi al 15% e Berlusconi al 10 perché verrà la golosissima tentazione di fare una federazione tra i due partiti la somma dei quali scavalcherà i numeri di Fratelli d'Italia a quel punto vorranno comandare loro, i maschietti, premier in primis le variabili sono della guerra fraticida sono tante, ma tutte spingono contro Meloni Premier E l'insediamento di un governo di salute pubblica o meglio di emergenza nazionale E con gli scazzi che volano sarà divertente assistere al primo atto del nuovo Parlamento, l'elezione del Presidente della Camera che va all'opposizione e del Presidente del Senato, promesso da Salvini Ronzulli all'85enne Berlusconi per fargli mollare il governo Draghi. Ecco perché le diatribe tra i futuri vincitori su chi salirà a Palazzo Chigi sono l'ogorroica fuffa che fa girare i cabasisi alla mummia sicula al paese,
0: forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarvi peggio, mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante, rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito il mondo è un teatrino Mi scusi presidente Lo so che non gioite Se il grido Italia è Italia C'è solo alle partite Ma un po' per non morire O forse un po' per cebia Abbiamo fatto l'Europa Facciamo anche l'Italia Io non mi sento italiano Ma per fortuna o purtroppo lo sono Io non mi sento italiano per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna. Per fortuna
1: lo so. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
1: Moderata alta pressione sul nostro paese con tempo prevalentemente soleggiato ma non del tutto stabile ovunque. Nella prima parte della giornata tutto sole da nord a sud con cieli in genere sereni, salvo per degli addensamenti che potrebbero interessare la Liguria, l'alta Toscana e i rilievi della Calabria con rari piovaschi associati. Nel pomeriggio maggiore instabilità
0: soprattutto sull'arco alpino specie occidentale sulla liguria nonché sul basso versante tirrenico per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da lorenzo te dici avete ascoltato le previsioni del giorno
1: E allora uno sguardo al nostro palinsesto, più o meno parte del nostro palinsesto, le notizie essenziali le trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Eh, Comunque alle 10.35 Capitaneria di Porto, ancora la versione estiva del programma di Antonino Danna che poi tornerà in serata. Da settimana prossima avremo la fascia mattutina curata dagli europarlamentari del gruppo della Lega (ride) dalle 10.30 alle 12 fino al ritorno di Pierluigi Pellegrin con il suo Oltre la pagina dopo metà settembre e a ridosso delle elezioni. Intanto stamani Capitaneria di Porto con Antonino Danna e Anna Bono, la professoressa Anna Bono che si occupa di una guerra dimenticata, Etiopia e Tigre. E se ne parlerà a partire appunto dalle 10:35 subito eh, dopo il filo diretto La parola di chi ascolta, la voce di chi ascolta dalle 9:30 alle 10:30. <coughs> Intanto alle 12 più o meno torna quasi normale il palinsesto. Dopo l'agosto e soprattutto insomma il lungo periodo di pausa estiva con noi alle 12 alto mare Sara Garino e i suoi ospiti che sono buongiorno Sara innanzitutto
2: buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico
1: si torna su un tema classico diciamo così la casa le tasse sulla
2: assolutamente casa assolutamente sì assolutamente sì Giulio torniamo a parlare di mattone da generazioni bene rifugio per eccellenza degli italiani, ne parliamo Giulio perché mh, stare al governo fisiologicamente logora chi si prende la, la responsabilità di aderirvi C- certamente è più facile stare all'opposizione ed è anche più difficile per chi sta al governo riuscire a comunicare le cose che fa e soprattutto le cose che argina, se non ci fosse stata in questo periodo la Lega al governo nuovamente gli italiani si sarebbero trovati, aggrediti per quanto concerne il loro bene più prezioso, la casa Merito della Lega, che in questi mesi è stata arginata la sciagurata proposta di riforma del catasto che in un momento avrebbe dato un colpo forse ferale al mattone italiano, ne dobbiamo parlare, ne parleremo quest'oggi con Alberto Guzmeroli, deputato nonché candidato della Lega, con il Presidente Nazionale di Confedilizia, l'Avvocato Giorgio Spaziani-Testa. È facile per chi sta all'opposizione dire le cose che non sono state fatte, quelle che si sarebbero potute fare in un ipotetico governo monocolore, che chiaramente in questo periodo con Draghi non c'è stato, un po' più difficile ma è estremamente per certi aspetti più soddisfacente comunicare e raccontare invece quello che con responsabilità, Bene. orgoglio e coraggio si è riusciti a fare. Noi della Lega l'abbiamo fatto.
1: Benissimo, a più tardi allora grazie a Sara Garino a dalle 12 alle 13 e buona mattina anche a te Sara.
2: Grazie a te Giulio, un abbraccio e un saluto a tutto il pubblico.
1: E allora adesso torniamo ai nostri quotidiani, abbiamo visto le prime pagine, vediamo un po' gli articoli principali, lo scenario di anticipazione del futuro, bla 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 bla, bla. tuttavia per scongiurare questi rischi, che cosa c'è di più forte che non quella benedetta scheda elettorale, 25 settembre cambia tutto e tutti questi gufi? Li si manda a quel paese, capite? L'importanza di questo straordinario voto. Il PPE scrive Repubblica sempre in forma di retroscena, pagina 7, con Giorgia Meloni che acchiappa i Meloni, giusto appunto, <coughs> e c'è la foto di Giorgia Meloni che stringe tra le mani dei Meloni, ovviamente. Meloni è un cognome sardo come il papà, che lei non ama tanto ricordare perché è stato un po' un... Insomma, un personaggio comunque al di là di quello il ppe il partito popolare europeo sdogana meloni ma punta a sostituire salvini con calenda hai capito come te la vede repubblica domani il presidente dei popolari europei manfred weber incontrerà in italia berlusconi Tajani e cesa il vecchio silvio dopo le elezioni ti fa il salto della quaglia e tracchete tuttavia il cittadino ha in mano quella benedetta scheda capito? il 25 settembre per scongiurare tutte queste guferie, queste retroscenerie Luigi Di Maio invece racconta alla stampa di Torino che se la destra vincerà non riuscirà a governare eccolo qua un altro scenarista del futuro lui non arriva all'1% però la vede lunga Forse non arriva all'1%, nel qual caso tutto il suo bottiname di voti andrebbe perso. In ogni caso, se lui supera l'1%, qualcosa tacchiappa anche lui, se no niente rappresentanza. Questo dice la legge elettorale. In ogni caso, pur avendo lì fatica, faticando ad arrivare all'1%, il calido Luigi Di Maio la vede lunga. Se la destra vincerà, non riuscirà a governare e Draghi tornerà presto, dice il ministro degli esteri uscente. Leader di impegno civico. Appoggeremo un nuovo esecutivo del premio. Eh, a proposito di Draghi, guardate qua, guardate qua. Chi è? È lui, Mario. Ovviamente, comunque, al <ride> di là di questo che si scherza un po', ho la t-shirt addosso di Mario, Super Mario. E non è propaganda elettorale, lui non corre, non corre. Lui torna, non corre, torna. Torna senza correre. Mm? Subito dopo il voto. Ma voi cittadine e cittadini, queer, lesbo e anche bisexual, oltretutto tutti, proprio tutti i cittadini votanti, avete nelle mani uno strumento di una potenza devastante. La scheda elettorale con la quale potete cambiare tutto. È un bisillabo anche questo. Scegli, credo, tu è un bisillabo, può rimanervi in mente facilmente perché non trovata giusta qual era l'altro? Scegli credi, pronti pronti che te lo trovi dappertutto in tutte le città italiane c'è pronti, pronti credo, scegli tutto con la scheda, anche la scheda è un bisillabo e funziona benissimo appoggeremo un nuovo esecutivo del premier Dice il ministro uscente degli esteri da par suo. Subito un decreto per finanziare l'80% delle bollette alle imprese fino a fine anno. Vengino signori, alla fiera delle elezioni del 25 di settembre. Il prezzo del gas, l'Unione Europea Unita agisca con un tetto al gas, Putin avrebbe meno soldi per finanziare la guerra dice il callido ministro degli esteri Salvini ci porta in braccio a Putin serve un'inchiesta sui legami tra i partiti e la Russia l'è una Russia diceva la nonna il trio sfascia conti di Meloni, Salvini e Berlusconi chiederà entro un anno a Draghi di tornare torna Mario torna a bordo Berlusconi ha proposto il presidenzialismo vuol far cadere Mattarella che lui invece amava tantissimo vi ricordate che aveva proposto l'impeachment cioè la messa in stato di accusa di Mattarella Di Maio a suo tempo mai col partito di Bibbiano, quelli fanno gli elettroshock ai bambini con chi è candidato col partito di Bibbiano. impeachment, messa in stato di accusa di Mattarella Mattarella va difeso mi sembra coerente il 2023 con Salvini, Meloni e Berlusconi al governo sarà l'anno della bolla nera la bolla nera evoca Di Maio Con Letta e il PD abbiamo lavorato in tante crisi, abbiamo imparato a fidarci l'uno dell'altro, dice il callido ministro degli esteri. Mentre sulla verità Francesco Borgonovo intervista Luca Ciarrocca, giornalista economico di lunghissimo corso, corrispondente dagli Stati Uniti, autore di numerosi saggi, tra cui alcuni best seller per l'editore Chiare lettere e anche un libro intitolato Soros, Draghi e l'attacco all'Italia. Italia sotto attacco finanziario, prevede Ciarrocca sulla verità, se la destra vincerà le elezioni. Sarà un'operazione stile Soros, che 30 anni fa sbatte la lira fuori dallo SME. Stavolta nel mirino ci saranno i BTP e gli altri titoli del nostro debito pubblico. La Meloni prova a rassicurare, ma il sistema non può digerire il Salvini, dice Ciarrocca non usiamo noi l'articolo per parità di trattamento fra maschio e femmina intanto attenzione non era solo colpa della raggi eh, sulla cinghialame a roma una famiglia di 12 cinghiali ha fatto una passeggiata non lontano dal vaticano dopo le grida di ruberti a frosinone i cinghiali si sono messi in marcia per andare su roma una dozzina come gli apostoli 12 cinghiali un video ha immortalato la combriccola su Via Baldo degli Ubaldi. Che bel nome. I suini, per nulla intimoriti dalla presenza dei cittadini, si muovevano in direzione Piazza Irneri. Ma che roba. C'è la foto su Agi Agenzia Italia. È un, branco, è un branco di cinghiali che, impauriti dalle grida di Roberto ti inginocchiati o ti sparo, t'ammazzo, eccetera, si sono impauriti al punto tale che si sono messi a correre verso Roma. Sono andati a brucare in una aiuola lungo via Baldo degli Ubaldi si vede che effettivamente, beh, effettivamente il sindaco di Roma chi è? è? Gualtieri, il suo capo di gabinetto chi era quello là che gridava come un ossesso ha fatto impaurire i cinghiali che dalla ciociaria si sono riversati su Roma, quindi non era solo la raggi sentite questo articolo invece che interessante che è Leonardo Tirabassi sul sussidiario.net complottisti di tutte le risme Anzi di qualche risma, di risme molto particolari, mettetevi all'ascolto perché dietro Fratelli d'Italia, attenzione, Beh, c'era l'MSI una volta il movimento sociale, gli eredi di lui. Quando c'era lui i treni eh, in orario e bla bla bla. E quando c'era lui, poi c'era l'MSI. Poi c'è stata la CIA, Counter Intelligence Agency, i soldi, gli apparati anglo-statunitensi. Ecco qua come nasce l'atlantismo di Giorgia Meloni. Il motivo dei forti legami atlantici pro-nato della Meloni e di Fratelli d'Italia risale alla storia dell'MSI e dei suoi rapporti con l'apparato dei servizi segreti americani. Estremamente interessante il pezzo di Leonardo Tirabassi soprattutto perché ci sono riferimenti storici ben precisi che poi leggeremo. Intanto diamo un'occhiata generale agli articoli che abbiamo highlightato oggi highlightato, Mi piace questo verbo highlightare, sapete cosa significa no? gli highlights come dice Gramellini oggi nella sua nota il caffè sul Corriere c'era un amichetto suo che diceva no no la finale dei 100 metri non me la vedo per intera, vedo gli highlights <ride> cioè 10 secondi, di 9 anzi 9 secondi e 95 di corsa però tu vedi gli estratti i riassunti, le pillole perché è troppo lunga. Uh, guardare una roba da 10 secondi è troppo. Scegli. Credo. Mm, cre. No, cos'è? Pronti? Tutto, tutto, tutto. Rassegna stampa è troppo lunga. Dobbiamo fare la st. St. Ora vai in onda la st. Rst, rst. Quando è necessario l'indebitamento extra, si domanda. Il Corriere della Sera, a pagina 4, quanto ci è costato dalla pandemia oggi? Che cos'è lo scostamento del pareggio di bilancio? Per rispondere a queste domande, allora dipende, se voi avete l'abitudine di portare un borsello con dentro il borsellino è un conto, se avete l'abitudine di mettere il borsellino nella tasca posteriore dei pantaloni se ce l'hanno è un altro conto, se avete l'abitudine... Di mettere il borsellino nella tasca interna della giacca e ancora un altro par di maniche. Se avete la scarsella, cioè il borsellino dentro la tasca destra o sinistra posta, anteriore dei pantaloni e ancora un altro giro. Insomma, per rispondere a queste domande, quando è necessario l'indebitamento extra, quanto ci è costato, che cos'è lo scostamento del pareggio di bilancio? Guardate nel vostro borsellino perché quella è la risposta: soldi, prendere i soldi dei cittadini e fare debito che pagheranno i cittadini. Questa è la risposta: diciamo a che cos'è lo scostamento del pareggio di bilancio. Mentre dice la sua, Giovan Battista Fazzolari, cinquantenne, senatore di Fratelli d'Italia, eletto nel nobilissimo Piemonte, aumento del deficit è estrema razio. Sono diventati rigoristi. Devono far vedere che anche loro sono buoni a governare i cameraten di fratelli d'Italia gli ex camerati per carità la storia si rispetta a suo tempo c'era prima lui i treni arrivavano in orario poi sono arrivati loro che sono i nonni di quelli di adesso aumento del deficit estrema razza bisogna presentarsi come responsabili ortodossi, la pensiamo come Draghi più o meno l'Italia pressi l'Unione Europea per il Price cap, che era la proposta di Draghi giusto appunto, dice l'esponente di Fratelli d'Italia. Di servono i rigassificatori ma non per forza Piombino perché dice il loro sindaco che ce l'ha un po' sui marroni il rigassificatore, le bollette occorre svincolare, il prezzo dell'elettricità da quello del gas Così si abbatterebbero i costi per gli utenti. Ma aumento del deficit no buono, dicono coloro che si apprestano a governare. (ride) Parla col giornale Davide Tabarelli, presidente della società di consulenza energetica Nomisma Energia. Da un anno il governo sottovaluta la crisi. Le misure sono insufficienti, così non ne usciamo, dice Tabarelli intervistato da Mimmo Di Marzio sul giornale di oggi il piano approvato a febbraio blocca tutto E intanto c'è a proposito di temi di cui si discute in campagna elettorale mi raccomando tutto ricordate questa paroletta tutto con che cosa? con la scheda elettorale no, elettorale è troppo lungo tutto con la scheda pronti, credo scegli l'allarme della sanità scrive il quotidiano di ispirazione cattolica a venire a pagina 7 i bilanci sanitari scoppiano non nel senso che scoppiano di salute scoppiano per il contrario è la denuncia delle federazioni, delle aziende ospedaliere al governo non possiamo spegnere i macchinari scorporare gli extracosti per l'energia è il minimo non solo imprese, ristorazione e famiglie il caro energia non risparmia nessuno Un'ombra si allunga sui conti anche delle aziende sanitarie, è quella dei rincari per l'energia, una voce che è decuplicata con aumenti di spesa andati ben oltre le stime fatte nei primi mesi dell'anno e qui la cosa è drammatica perché i macchinari servono per i malati e intanto ci torniamo sopra. Poi c'è la questione scuola, le scuole non sono a prova di Covid, dice a Libero, Carlo Signorelli che insegna igiene all'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, laurea in medicina, laurea in giurisprudenza e laurea anche in scienze politiche, ha studiato tanto quest'uomo nella vita, 25 anni di esperienza didattica e più di 1200 pubblicazioni. Un curriculum lunghissimo, scrive Libero. Insomma, il docente dell'Università San Raffaele di Milano dice che le scuole non sono a prova di covid è stato fatto molto poco per adeguare le strutture le decisioni italiane sono state spesso tardive rispetto alla pandemia e lasciamo anche questo tema per andare alla scuola mh, agli stipendi dei professori al diritto di cittadinanza se hai fatto 5 anni, il cosiddetto ius scuole i precari, la scuola che verrà un libro dei sogni, scrive oggi Roberto Carnero, sempre su Avvenire Ciascun partito sul futuro dell'istruzione sembra voler differenziarsi dagli altri con proposte specifiche, ma tante idee diverse non paiono poter condurre a una sintesi. Tante idee, per essere tradotte in realtà, hanno bisogno di una copertura finanziaria incompatibile con i bilanci di spesa, scrive eh, Avvenire, che mette insieme le proposte fatte, compara per così dire, le proposte di PD, Movimento 5 Stelle, Azione Italia Viva, Lega Meloni-Berlusconi. Prima dell'obbligo dai tre anni viene la gratuità delle materie, dice la Federazione eh, Italiana Scuole Materne, la FISM, che chiede alle forze politiche di estendere il non pagamento del servizio anche alle famiglie che iscrivono i figli agli asili paritari. E altro tema, giustizia, tema elettorale, l'immunità, la destra si spacca, Giulia Buongiorno azzoppa la proposta di Nordio di reintrodurre l'immunità parlamentare, l'idea dell'ex PM Nordio oggi in Fratelli d'Italia, primi dissidi, Forza Italia insiste, bisogna limitare l'ingerenza dei magistrati ma la Lega dice no, i meloniani in imbarazzo dicono non è una priorità reintrodurre l'immunità parlamentare. Leggeremo poi l'intervista a Giulia Buongiorno, senatrice, leghista e responsabile giustizia del partito di Matteo Salvini, sulla stampa, pagina 11, la pena va scontata in carcere, capisco chi teme i pubblici ministeri politicizzati e no al ritorno appunto, dell'immunità parlamentare, la riforma cartabia è il punto d'arrivo e non quello di partenza, va cambiata, dice ancora Giulia Buongiorno, o meglio perlomeno così riassume sommariamente la stampa di oggi dalla stampa c'è un'intervista a un altro ministro uscente e un altro leghista Massimo Garavaglia, ministro al turismo del governo Draghi e già viceministro all'economia e eh, in Parlamento dal 2006 turismo da record ma ora giù le tasse, dice il ministro leghista Garavaglia intervistato da Giovanni Terzi, pagina 8 di Libero boom di presenze dall'estero, adesso servono il credito di imposta e la decontribuzione per aiutare le imprese contro il caro energia. Questa stagione supererà quella del 21 come successo turistico e si avvicina, forse va oltre, a quella record del 2019. Nel secondo trimestre il PIL è cresciuto dell'1%. In Germania c'è stata crescita 0%. Il che, per chi si consola, noi abbiamo avuto una botta di di decrescita bestiale più di tutti gli altri. Se guadagniamo l'uno non è che cresci. recuperi parzialissimamente quello che hai straperso però questo è un altro discorso a proposito di giustizia sul foglio di oggi pagina 3 sorteggiata come candidata al consiglio superiore della magistratura la dottoressa Gabriella Pompetti giudice civile del tribunale di Ancona candidata appunto alle prossime elezioni del CSM è stata sorteggiata come candidata in applicazione della riforma cartabia che prevede l'estrazione a sorte delle candidature mancanti per garantire la parità di genere nei collegi. La Pompetti è tra le magistrate candidate ex legge. E l'Antonucci, parità di articolo determinativo maschio-femmina, l'Antonucci l'ha intervista per il Foglio. Le correnti dominano ancora è la diagnosi non certo stupefacente della giudice Pompetti prima casa non pignorabile è una delle ultime proposte di Giorgia Meloni che propone una legge per difendere chi si è visto portare via l'abitazione a causa dei debiti incontro a Messina tra la leader di Fratelli d'Italia e Salvini che si abbracciano e postano la foto sui social uniti si vince e lasciamo agli altri le divisioni c'è anche su Repubblica e qui apriamo un altro capitolo programmatico l'allarme dell'uscente per alcuni dato ancora pensate un po' ministro dell'economia Daniele Franco è il rinnovamento nella continuità di cui si parlava prima sulla scorta di Gramellini <coughs> qualcuno dice che il ministro Franco continuerà a fare il ministro dell'economia anche nel futuro governo presumibilmente di centrodestra ma questi sono tutti scenarismi che voi potete combattere con quel potentissimo strumento la scheda tu si può cambiare con la scheda. Non abbandoniamo la transizione, dice il ministro Franco. <coughs> transizione ovviamente ecologica. Il ministro ha terza edizione della Soft Power Conference, fondazione Cini, Venezia. Bellissimo posto dove sorge la fondazione Cini sulla laguna veneta, veneziana anzi. Non solo ambiente, sostenibilità su pensioni, finanza, sanità. La transazione Transizione, no, transazione. Repubblica scrive transazione perché tutto si monetizza, il Dio è uno e quattrino, non è transazione, è transizione, per molti è una transazione, come? Hai voglia se è una transazione ecologica, la transazione ecologica, meglio dirla come la scrive Repubblica, la transazione ecologica non deve fermarsi. L'esplosione dei prezzi dell'energia, la frenata delle rinnovabili, la guerra e il blocco delle catene globali sono anzi motivi per accelerarla, la transazione ecologica. Ecco, Se la mettete così e date uno sguardo a dove tenete il portafoglio, avete anche un'idea più precisa della transazione ecologica. Ne convengono gli ospiti della Soft Power Conference. Mentre, veniamo un po' al gossip, che è pur sempre estate, fa pur sempre caldo, Abbiamo un'intervista interessante sul giornale di oggi a un signore, un candidato a cambiare tutto con le prossime elezioni, il quale è candidato in Forza Italia, è amico di famiglia della non moglie, è amico da lunga pezza, da molto tempo, della non moglie del non futuro premier, cioè di Silvio Berlusconi. Essendo amico della non moglie Marta Fascina o Fascina di Silvio Berlusconi è stato candidato anche lui per cambiare il paese totalmente, tutto, con la prossima scheda elettorale. Altro che mistero, sono un giovane della società civile, dice Tullio Ferrante, questo è il suo nome, napoletano, avvocato, candidato per Forza Italia nel proporzionale al numero 3, Dopo Antonio Tajani e Marta fascina, fascina la non moglie di Berlusconi nel collegio 2 della circoscrizione Campania 1 e nei collegi 1 e 2 della circoscrizione Campania 2, scrive Fabrizio Boschi sul giornale di oggi. E racconta appunto il candidato che io e Marta fascina, 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 andavamo da studenti ad ascoltare Berlusconi. Lei ha avuto decisamente una sorte migliore, è diventata la non moglie di Berlusconi e lui ci prova a diventare un parlamentare della Repubblica italiana, un deputato anzi, candidato nel proporzionale alla Camera. Il candidato amico di Marta dice onorato per la fiducia che il presidente Berlusconi ha riposto in un professionista come me. Se sarò eletto mi batterò per la separazione delle carriere dei magistrati e a favore del Sud qui corre alla mente il famoso commento diciamo così, di De Gaulle sulla lotta alla stupidità. Vasto programma. La mia terra ha bisogno soprattutto di speranza in uno sviluppo duraturo. A 21 anni ho compiuto un percorso formativo al Ministero per i Giovani, quindi le istituzioni le conosco dice il candidato amico della non moglie di Berlusconi con ciò lasciamo anche questa pagina del giornale in fondamentale pagina 8 e apriamo il capitolo relativo al caso Boda poi vedremo meglio gli articoli adesso li citiamo solo rapidamente il caso di Giovanna Boda le nuove accuse all'ex dirigente gare pilotate quando lavorava con Maria Elena Boschi questo è ciò che mette in luce il fatto sul giornale invece la questione viene raccontata così pagina 16 appalti pilotati e mazzette al ministero dell'istruzione, università e ricerca, 3 milioni di euro all'ex capo, cioè a lei Boda, la dirigente avrebbe garantito in cambio lavori per 23 milioni a um, Federico Bianchi di Castelbianco che se non sbaglio è anche editore di un'agenzia di stampa che adesso non mi ricordo <coughs> un'agenzia di stampa nazionale in 15 verso il processo lei tentò il suicidio, l'imprenditore Bianchi pagava anche case in affitto e auto a noleggio, scrive il giornale. Nei guai Giovanna Boda, ex capo risorse umane del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, anche su Repubblica. La questione è affrontata in questi termini, colf e autista pagati, tutte le tangenti di ledi istruzione, così viene ribattezzata Giovanna Boda, ex potente capo dipartimento per le risorse umane del Ministero dell'Istruzione. Chiuse le indagini, la procura si appresta a chiederne un invio a giudizio per corruzione. Scrivere pubblica mazzette in contanti, una lunga serie di regali, i pubblici ministeri parlano di 3 milioni di euro illeciti in cambio di 23 milioni di appalti. Adesso mettiamo un attimo la tendina perché mi è venuta la curiosità di vedere qual era l'agenzia di stampa di Federico Bianchi di Castelbianco, un'agenzia abbastanza famosa. Ecco, lo digitiamo, lo googoliamo, Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapista. E responsabile anche dell'agenzia adesso l'agenzia dire, ecco l'agenzia economica l'agenzia dire che è un'agenzia comunque mh, di rilievo nazionale <coughs> eh, era, uno, era lui che avrebbe beneficiato della corruzione della dottoressa Boda, naturalmente tutto da prendere con le pinze però <coughs> siamo in fase di accusa e bisogna essere autenticamente garantisti verso tutti, in ogni caso poi leggeremo le carte per come ce le raccontano i quotidiani nel frattempo cos'è che dobbiamo ancora vedere beh siamo troppo indietro adesso bisogna correre con gli articoli di primo piano adesso ci arriviamo beh c'è un articolo da segnalare ancora sempre sul giornale a proposito dell'inginocchiati che ti sparo e compagnia bella a me me te compri se dico tutto quello che mi hai detto lo rendo pubblico quello che mi hai detto poco fa le richieste che mi hai fatto inginocchiati ti sparo eccetera la pista delle polizze sempre il dio 1 e quattrino agita il caso Ruberti una gara da 8 milioni di euro dai pubblici ministeri riserbo e ancora nessun indagato e a Quarta Repubblica nuove rivelazioni riflettori sulle relazioni tra il consorzio industriale rifiuti e la sanità romana nella cena dell'inginocchiamento si cerca ancora la causa che ha innescato la rissa il salsa PD scrive Ludovica Bullian su Il Giornale su Tempi invece, settimanale Cielino, il caso Fauci e gli errori da non ripetere nella gestione Covid. Un formidabile articolo su Common Sense, scrive Piero Vietti, spiega perché è meglio tenere lontani dalle prossime decisioni sulla pandemia gli esperti che pensano di incarnare la scienza. Tutto questo naturalmente induce anche a un consiglio, se non l'avete ancora fatto leggetevi il libro La settima dose di Maurizio Bolognetti, andate sul suo sito mauriziobolognetti.it, sulla sua pagina Facebook trovate tutti i riferimenti utili per leggere un libro che è innanzitutto un libro di documentazione, La settima dose Maurizio Bolognetti, se non l'avete ancora letto compratevelo. La settima dose chiocciolagmail.com se non mi ricordo male per ordinarlo ma naturalmente sul sito mauriziomolognetti.it e sulla pagina facebook di Maurizio Bonognetti avete tutti i riferimenti per trovare questo libro che diventa sempre più utile, sempre più importante leggere alla luce di quello che sta anche venendo fuori. In attesa dell'autunno, Covid sembra una minaccia meno grave di quella dei due anni precedenti, si possono tirare le fila di come le reazioni dei governi di tutto il mondo siano state più o meno efficaci nel contrastare il virus. Un ampio documentato studio, pubblicato su Lancet, condotto dall'Istituto Mario Negri e dalla SST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha dimostrato che gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni da Covid del 90% su questo andate anche sulla pagina facebook di Maurizio Bolognetti, perché c'è un bel focus recente, fresco su questo punto, una rivoluzione rispetto al protocollo Tachipirina, vigile attesa, intanto però la rivista Common Sense spiega perché è meglio tenere lontani dalle prossime decisioni sulla pandemia gli esperti che pensano di incarnare la scienza, poi lo vediamo meglio sempre su tempi già che ci siamo altro capitolo, energia la fusione nucleare è ormai a portata di mano? è il motore che illumina le stelle? E grazie alla ricerca promette di diventare per l'uomo una sorgente di energia sicura, abbondante, pulita e praticamente illimitata. Un'intervista a Matteo Passoni, uno dei maggiori esperti italiani. Il contenuto è per gli abbonati a tempi.it, ma il tema è estremamente interessante. E da tempi, torniamo al Corriere della Sera, apriamo la pagina di cronaca, la denuncia di una ragazza sedicenne, io abusata di notte, in centro a Milano mentre è stato arrestato un altro giovane accusato di essere il violentatore in monopattino. Invece, questa denuncia di questa sedicenne ha a che fare con un uomo che, scrive il Corriere della Sera, è stato descritto dalla ragazza come un ragazzo dalla pelle olivastra che si è offerto di aiutarla nel cuore della notte. Lei ha raccontato con l'amica una balla ai genitori. Per farsi una nottata brava e è finita malissimamente a Milano mentre prendo in giro tutti il mio segreto è piacere alle mamme i miti dei giovani questa è la rubrica del Corriere della Sera Tutta una pagina intera, non poco, pagina 25 di cronaca, dedicata al successo di questo ragazzo, Mattia Stanga Bresciano, 24enne, studente universitario di economia a Milano, che poco prima della pandemia ha aperto un account sul social TikTok, dove è diventato una star grazie alla sua comicità. Attualmente è seguito da 2,6 milioni di follower. E se non c'hai follower... Non sei nessuno. Mattia Stanga, 24 anni, è una star non solo su TikTok, ma anche su Instagram e Facebook, dove ha milioni di follower. E si produce in performance tipo questi, i POV, come si dice, cioè i point of view, il punto di vista, che in realtà sono delle specie di gag comiche. Per esempio, POV, sono una farmacista. Sentiamo un po'. Rosy, che numero hai? 34 Buongiorno Dica Avete i tamponi rapidi? No, non li
0: abbiamo finiti Dica Vorrei
1: fare un tampone prima delle tampone feste
0: Tampone prima delle feste Allora, ho disponibilità 3 gennaio 2026 Che ne dice?
1: Prima, prima mia è impossibile, mi spiace ma... Mi serviva prima sì, Vediamo se mi sei liberato qualcosa Ah, ho un buco il 2 gennaio 2023 Prenoto? Rai. Marta, come vale il pezzo al culo? Avete i
0: tamponi? No Hai visto il dottor Marco con i risvoltini? Avrà l'acqua fisiologica in casa Le serviva un termometro Arrivo subito
1: Eccoci Allora, molto semplice Penso sappia come funziona Ma ripassiamolo
2: Allora, lo puoi mettere O sotto l'ascello Oppure nel culo no, 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 no Ciao Barbara Ciao
1: Rosy Ciao
2: Questa, questa tua figlia
1: Come vanno le
0: sue morroidi Mamma l'ho vista ieri Ma ho oh, due castagne così un- Allora Mancano un po' di cose
1: Ok Sono 8000 euro Scarichiamo sulla testa La sanità beh è divertentissimo, è una roba micidiale, bellissimo, stupendo mentre eh, andiamo a vedere anche la pagina economica di oggi ITA, il dossier della vendita arriva a Palazzo Chigi MSC Crociere di Aponte e Lufthansa sono in prima fila, avanti l'offerta di Certares prevede una quota più ampia allo Stato valutata a 950 milioni anche questo poi lo vediamo magari più in dettaglio intanto In pagina economica della stampa, invece, la scommessa contro l'euro, l'allerta è stato lanciato dal Financial Times. Le vendite allo scoperto sono ai massimi dal marzo 2020. Una nuova tegola per la Banca Centrale Europea, il fronte dei Falchi, chiede una stretta da 75 punti base. Secondo gli analisti, il picco dei prezzi sarà toccato nel quarto trimestre. Nell'ultimo anno la moneta unica ha perso il 15,27% sul dollaro, non solo l'Italia nel mirino degli investitori internazionali, anche l'euro è oggetto delle scommesse al ribasso, come mai dal marzo del 2020, rivela il Financial Times citando i dati dell'autority statunitense CFTC. Le posizioni ribassiste nette registrate la scorsa settimana sono al massimo livello dal marzo pandemico. Pagina degli esteri, Angela Merkel nelle mani di Putin, scrive Gianni Pardo su Italia Oggi, tutti sanno che si debbono diversificare i fornitori. Gli storici si chiederanno se i governi tedesco e italiano fossero composti da deficienti che si sono messi nelle mani di Putin, scrive Pardo su Italia Oggi. Tutti i metalli viaggiano per mare, tutti i cereali, il caffè e via dicendo. Se dunque il Venezuela alza il prezzo del suo greggio, si può comprare petrolio in Nigeria o in Norvegia. Il gas invece viaggia per gasdotto. Costruire un gasdotto richiede anni. Se si chiudono improvvisamente i rubinetti, si mette in crisi gravissima il, il destinatario. Negli anni recenti non solo la Germania è stata dipendente per il 50% dal gas russo, ma ha anche chiuso le sue centrali a carbone e stava per chiudere le ultime tre centrali nucleari. Malgrado le proteste americane, ha costruito e pagato un secondo gasdotto, Nord Stream 2, in modo da dipendere dal gas russo per il 100%, una vera follia, la Merkel nelle mani di Putin. Germania in ginocchio titola invece la stampa di Torino, la locomotiva d'Europa sconvolta dalla grande emergenza. Energetica. Al via il piano per nucleare e carbone, più gas liquefatto e maggior import da Norvegia, Canada e Australia. Ma così l'industria dovrà fermarsi. Germania in crisi. Oslo, la Norvegia, attualmente copre il 30% del fabbisogno energetico tedesco. Stoccaggi all'82,7%, obiettivo 90% entro, entro novembre. Peter Altmaier, ex ministro dell'economia, dice che nessuno considerava la dipendenza da Mosca come un pericolo né un costo. Germania in ginocchio titola la stampa, mentre la banca centrale americana sostengono su Italia Oggi Mario Lettieri e Paolo Raimondi, economisti e anche il primo sottosegretario già all'economia nel governo Prodi, La banca centrale americana, la Federal Reserve o Fed, è un pericolo pubblico. Adesso punta sull'aumento dei tassi, che non basta. Per Powell, il numero uno della Fed, nel 2021 l'inflazione era temporanea. L'anno prima prese un altro abbaglio. Dal discorso a Jackson Hole del presidente della Fed, Jerome Powell, emerge la mancanza di ammissione degli errori fatti in passato. Invece egli prescrive che per mettere sotto controllo l'inflazione sarà necessario uno sforzo prolungato e doloroso per le famiglie e per le imprese. Nel frattempo, tempi duri per Trump, scrive il giornale, il Social Truth, da lui lanciato, equivalente della verità, insomma ha copiato bel pietro diciamo donald trump e ha chiamato il suo social media truth verità non la verità un po più modesto eh? trump perché non ha chiamato la verità the truth ma semplicemente truth senza l'articolo il trump ce lo mettiamo noi l'articolo non un gran periodo per l'ex presidente trump dopo le perquisizioni Nella sua casa, le inchieste che gli incombono sulla testa, una finta ereditiera Rothschild che è riuscita a entrare nel suo entourage, ora anche il flop del suo canale social Truth, disponibile su iOS, fortemente voluto da Trump, è in difficoltà finanziarie, il suo traffico rimane scarso e la società che dovrebbe acquisirlo teme che i problemi legali di Trump possano portare a un calo di popolarità. Su Italia Oggi, in pagina di Esteri, vi segnalo invece il bell'articolo di Serena Gana Cavallo, le donne afghane vogliono la libertà? Fatti loro, ce ne frega più assolutamente nulla dell'Afghanistan. Mentre in pagina degli Esteri del Corriere della Sera, siamo a pagina 17, Paolo Salom racconta della Cina, bimbi troppo occidentali nei libri delle elementari, cacciati 27 funzionari cinesi al macero i manuali di matematica testi contro la morale dicono le autorità cinesi ci torniamo magari sopra e a proposito di Cina la città della truffa è un articolo a pagina 6 dell'inserto del foglio di oggi dove Priscilla Ruggiero racconta di un uomo d'affari cinese ora arrestato che ha costruito un impero con i casinò online e il traffico di esseri umani in Birmania Myanmar, al confine con la Thailandia. Un viaggio nella zona grigia dove spadroneggia Pechino. Storia inquietante, molto ben raccontata appunto sul foglio di oggi. Dal foglio passiamo di nuovo a Italia Oggi perché c'è da Berlino Roberto Giardina che ci racconta di come in Germania sia stata inaugurata una statua, niente meno che a Karl Marx, pagata dal movimento marxista alienista che ha 2700 iscritti. All'inaugurazione alcuni alzavano cartelli con la scritta «Jaman Oik, vergognatevi». E lasciando Italia oggi, torniamo a tempi perché c'è da segnalare un bel pezzo di Mauro Zanon dedicato all'islamizzazione delle scuole francesi che continua indisturbata. Un professore racconta in un libro come sono cambiati gli studenti in Francia negli ultimi trent'anni e avverte chi nega il problema per paura di essere accusato di islamofobia. Samuel Paty, il professore decapitato, potevo essere io. È quasi sera. Sul suo telefonino una notifica di Le Mans, un professore decapitato a Conflans-Saint-Honorin. Verifico l'informazione, ciò che leggo mi sconvolge. Verso le 22 trovo il video del padre di uno studente che lo denuncia. Sotto, sono sotto shock ma non sorpreso. Il fanatismo che ha portato a questo assassinio vile l'ho visto crescere e diffondersi nella nostra scuola. Samuel Paty potevo essere io, dice Laurent Valogne, è uno pseudonimo che insegna nelle scuole francesi. Dal 1990 ha iniziato la carriera nella periferia, le cosiddette ZEP, zone di educazione prioritaria, i quartieri difficili. Oggi a 55 anni insegna in un liceo e, nonostante la crisi, della scuola si dice felice di sensibilizzare i suoi alunni sulla letteratura francese, i valori cardine della laicità, l'uguaglianza e libertà di espressione, i valori della Francia, quei valori per cui è morto Samuel Paty, professore di storia e geografia al Collège de Bois-Dolne, decapitato dall'islamista ceceno Abdullah Anzorov nell'ottobre del 2020. Vi segnalo poi in tema di politica estera la pagina di insideover.com l'articolo per la precisione di Francesca Salvatore che cos'è l'esercito nazionale repubblicano che rivendica l'attentato a Dugin e a sua figlia soprattutto Daria Dugina. Nei giorni seguiti all'attentato a Daria Dugina e a suo padre è stato detto tutto il contrario di tutto, i servizi segreti russi che in una manciata di ore Risolvono il caso senza spiegare perché una persona sospetta venga monitorata così bene da lasciarle compiere la sua missione senza che nessuno muova un dito. Dall'altro lato, le autorità ucraine pronte a giurare che questo sia opera dei servizi segreti russi. A fornire un'altra pista. Ilya Ponomaryev, a 24 ore dall'attentato, l'ex membro della Duma, espulso per attività anti-cremlino, la Duma e il Parlamento, la Camera Bassa Russa, in esilio in Ucraina dal 2014, fu l'unico che votò contro l'annessione della Crimea. Ebbene, secondo Ponomariev, a compiere l'attentato sarebbe stato l'Esercito Nazionale Repubblicano, in sigla NRA, formazione di cui non si ha notizia se non per uno scarno comunicato sono oppositori di Putin, letto dallo stesso Ponomaryov, che recita «Ieri sera si è verificato un importante evento vicino a Mosca. Questo attacco apre una nuova pagina nella resistenza russa al putinismo. I nuovi partigiani non si fermeranno qui». Nel lungo comunicato, letto in russo da Ponomaryov, L'organizzazione precisa che gli attivisti mettono al bando guerrafondai ladri, oppressori dei popoli della Russia, mentre Putin viene indicato come responsabile di una guerra fratricida fra i popoli slavi. Putin sarà da noi deposto e distrutto. Cosa sappiamo su questo esercito nazionale repubblicano che avrebbe rivendicato, secondo Ilya Ponomaryev, ex membro della Duma e ora in Ucraina in esilio dal 2014, l'attentato ad Daria Dugina, Ciò che al momento sappiamo lo dobbiamo all'account Twitter di Anton Geraschenko, che si definisce sul social Twitter un patriota ucraino, consigliere del ministro degli affari interni dell'Ucraina, fondatore dell'Istituto del Futuro, nemico della propaganda russa. Geraschenko, il 22 agosto, era stato il primo a pubblicare il video nel quale Ponomario annunciava che i combattenti dell'NRA, cioè appunto dell'Esercito Nazionale Repubblicano Russo anti-putiniani, eh, e lo avrebbero autorizzato a leggere appunto quel proclama di rivendicazione. E, eh, è una sigla che rimane, però, piuttosto misteriosa. Scrive inside over da Asianews.it, il sito internet del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che ospita numerosi articoli di sicuro interesse, c'è anche un focus sulla meravigliosa India. Nel Gujarat, proteste per gli 11 stupratori di una donna musulmana, scarcerati. La violenza avvenne ormai nel lontano 2002, vent'anni nel 20 fa, nell'ambito dell'ondata di assalti, seguita all'incendio del treno a Godra. L'accusa è che sono in libertà perché nazionalisti indù mentre la donna stuprata è una donna musulmana che sistema giudiziario è questo? si domanda qualcuno mentre eh, per aprire la pagina di cultura andiamo sul giornale dove c'è un bell'articolo su un grande scrittore ucraino, russo, russo-ucraino insomma mh, comunista, poi critico del comunismo una personalità estremamente interessante quella di Vassili Grossman che con vita e destino e altre opere ha raccontato dell'Ucraina tra nazismo e comunismo, guerra, ideologia, brutalità, è lo scrittore più attuale, scrive oggi il giornale. Negli Stati Uniti esce il libro Il popolo è immortale, un inedito in Italia. Risale al 1942 e ancora un libro scottante, quello di Vassili. Grossman. Mentre su Repubblica, mh, pagina di cultura, sono due pagine che Michele Smargià si dedica al fotografo che inventò le fake news. Tra gli anni 60 e 70, con i suoi scatti fotografici, Bruno Vidoni mise in crisi il concetto di verità. Ora gli è stato dedicato un museo, ricorda Repubblica. Un giorno crea un pittore inesistente, il futurista Romolo Fabbi. È ancora quotato nella Borsa dell'Arte il pittore inesistente inventato da questo fotografo il padre delle fake news l'unico a non divertirsi quel giorno fu Giorgio perché lui era simpatizzante del manifesto e gli toccò la parte del feroce parà britannico niente da fare Bruno Vidoni non tollerava obiezioni i falsi diceva sono una cosa seria Lavorarono sodo in quel vicolo di Pieve di Cento, Ferrara, dopo averlo affrescato di graffiti indipendentisti, essersi vestiti con divise comprate al mercatino e aver imbracciato armi vere trovate chissà dove. Verso sera il reportage fotografico sulla sanguinosa battaglia fra cattolici e protestanti era pronto. Poche settimane dopo uscì sulle pagine di una prestigiosa rivista fotografia italiana, ammiraglia della fotografia impegnata, col titolo L'Odio brucia l'Irlanda. Era l'agosto del 1973, l'espressione fake news non esisteva ancora, fu chiamata una beffa. Nessuno, nella furiosa polemica che seguì, capì invece che era l'alba di una nuova era, quella della post-verità. L'era della post-verità era stata inaugurata da questo fotografo, Bruno Vidoni, che oggi Repubblica ricorda con ciò lasciamo anche la pagina di cultura abbiamo visto gli articoli principali facciamo una piccola pausa musicale relativa e purtroppo il primo brano ancora ne abbiamo tanti da ascoltare ma avremo modo ascoltiamo il primo brano musicale di oggi il primo brano musicale di martedì 30 agosto che è oggi se non vado errato ormai sono molto confuso ho letto troppe cose più che bisillabi quando superiamo il bisillabo la mente entra in crisi bisogna fare usare parole semplici tempi corti come si fa ancora oggi nel 2022 a fare una rassegna stampa di due ore ma questo qua è sono fuori non, non, è, non esiste non esiste matti ecco un bel bisillabo matti allora ci ascoltiamo l'overture il minuetto dall'oratorio jefta jefte di georg friedrich handel che viene completato proprio oggi, il 30 agosto del 1751. Jefta, o Jefte appunto, dall'ebraico Hiftach, è un personaggio biblico della tribù di Manasse, che servì come giudice di Israele per un periodo di sei anni. È noto per aver fatto a Yahweh, a Dio, un voto senza riserve, il voto alla fine coinvolse anche la sua unica figlia, Handel in questo periodo era afflitto dalla graduale e inesorabile perdita della vista dopo un intervento chirurgico mal riuscito e questo fu il suo ultimo oratorio, Iefte, l'ouverture il minuetto. erano tempi osceni quelli in cui si componevano opere così lunghe gli oratori, roba lunga roba difficile, roba complessa complicata, adesso su TikTok vai un minu- minuto ma un minuto è già troppo, è lungo, è lunghissimo dico bene? chiedo a Federico Borsari super giovane, qui presente 30 in secondi. regia 30 secondi, 15, 2 perché così fai in tempo giusto a dire il, bis- il bisillabo siamo nell'epoca del bisillabo più di due sillabe diventa un grosso, veramente grosso problema. Allora, abbiamo visto in retroscena, abbiamo visto tutte le varie sudicerie per il futuro che si possono sconfiggere con la, non a caso, quella lì è bisillaba, la scheda, pronti. Mm? Siamo pronti a credere, no, credere no, all'infinito, credo nella scheda. Ovviamente è nel suo potere salvifico perché il 25 di settembre cambia tutto, altro che TikTok, un minuto, basta un secondo, zac, il gesto di mettere la scheda nell'urna quanto può durare, se uno è lento un secondo, se uno è veloce un decimo di secondo, con un decimo di secondo e sei super al passo coi tempi, veloce, veloce, scheda, tac, dentro. Tac, è troppo antico, richiama a tempi in cui anche la comicità aveva tempi lunghi, no non si può perdere tempo, ne abbiamo già perso troppo e ehm, comunque al di là di tutto adesso approfondiamo, che belli però questi cinghiali, mi è capitato di nuovo l'occhio sui cinghiali di Roma che impauriti dai gridi, Del Ruberti, ginocchiati cinghiale che ti sparo pure a te. (ride) Sono corsi in massa in via Baldo degli Ubaldi dove stavano salendo in direzione piazza Irnerio a Roma, dove giusto appunto è sindaco il capo del capo di gabinetto, cioè il sindaco Gualtieri, che si è scelto un collaboratore assai valido. Ma al di là di quello, andiamo a vedere: qui Qui c'è materia, eh? c'è materia per il gomblotto è uno sgub no è la storia quella che fa eh, il sussidiario.net parlando del motivo per cui Giorgia Meloni è così filo atlantista ecco seriamente c'è da riprendere in mano alcuni libri anche eh, però al di là dello scherzo per capire tante cose il dopoguerra ha lasciato molti semi, il dopoguerra della seconda guerra mondiale ha lasciato molti semi che sono maturati nel corso degli anni e che hanno prodotto i suoi effetti, i loro effetti, chiedo scusa, sto cominciando a parlare come i TikTokers, hanno prodotto i loro effetti nel tempo e nella storia di questa bellissima Repubblica che Giorgio Gaber eh, ci ha insegnato ad amare così tanto con quella bellissima canzone che abbiamo ascoltato prima, destano stupore eh, le grida preoccupate di un possibile successo di Fratelli d'Italia guidato da Giorgia Meloni, scrive Leonardo Tirabassi su il sussidiario.net stamani. I motivi d'allarme su un'eventuale vittoria di Giorgia Meloni sarebbero il non gradimento internazionale, Gli allarmi lanciati dal giornale liberal statunitense per antonomasia e il New York Times. Non importa che Meloni partecipi alle riunioni dell'Aspen Institute, tra l'altro a proposito di gomblotti, Sarà un caso che Giulio Tremonti è presidente della medesima Aspen Institute Italia e adesso abbia trovato finalmente casa da Giorgia Meloni che partecipa alle riunioni dell'Aspen Institute. Non importa che oltre all'Aspen Institute Giorgia Meloni sia intervenuta al Conservative Political Election, alla Conservative Political Action Conference del Partito Repubblicano che sia invitata dal think tank americano international republican institute fondato da ronald reagan nel 1980 che sia in rapporti più che ottimi con l'ex ambasciatore statunitense a roma lewis heisenberg e con l'incaricato d'affari uscente thomas smitham non importa che giorgia meloni si sia circondata da consiglieri di esperienza internazionale di comprovata sicura fede atlantica come il senatore Adolfo Urso presidente Copasir Gabriele Checchia ex ambasciatore d'Italia alla Nato in Libano Giulio Terzi di Sant'Agata ministro degli esteri nel governo Monti sul quale apro un'altra parentesi il già citato collega Maurizio Monognetti ha fatto un approfondimento che trovate sulle sue pagine Facebook eh, e Youtube mm, comunque ne abbiamo parlato anche qui a Radio Libertà in ogni caso Checchia per esempio già ambasciatore della Nato attualmente presidente del comitato strategico comitato atlantico italiano è direttore della fondazione Fare Futuro vicinissimo a Giorgia Meloni insomma è piena di personaggi Giorgia Meloni che hanno una sicurissima fede atlantica Giorgia Meloni è atlantista non di ferro ma d'acciaio ma non è una novità per la destra italiana che proviene senza offesa dal movimento sociale italiano gli unici a non saperlo Forse sono i giornalisti nostrani che confondono le diffidenze di Biden e del Partito Democratico verso Fratelli d'Italia con l'atteggiamento del cosiddetto Deep State, cioè l'apparato che attua gli interessi strategici degli Stati Uniti a partire dalla Nato. E allora facciamo un po' di storia, scrive molto meritoriamente Leonardo Tirabassi sul sussidiario.net. Facciamo un po' di storia. Andiamo al 1951. Ci pensò in quell'anno l'allora segretario Augusto De Marsanic, già membro del Gran Consiglio del Fascismo, nonché zio di Alberto Moravia. Hm? Lo ricordate? Alberto Moravia è il romanziere. Ci pensò lui, De Marsanic, già membro del Gran Consiglio del Fascismo, zio di Moravia, a spazzare le resistenze dei vinti eredi del fascismo duro ad aderire all'Alleanza Atlantica a segnare la svolta atlantica dei postfascisti ci fu la guerra fredda e quella combattuta in corea nonché l'avvento di mao in cina da allora il filo americanismo fu il con- il filo conduttore della leadership missina a partire da giorgio almirante da quel momento l'MSI diventò per gli americani un osservato speciale da maneggiare con cautela per la sua storia ma utile in veste di anticomunista autentico per bilanciare sempre secondo gli americani gli scivoloni a sinistra del pilastro della democrazia e dell'atlantismo d'Italia la democrazia cristiana tra l'altro ci sono anche degli apparati di servizi segreti che vengono utilizzati da uomini della destra estrema in questa chiave atlantica i rapporti si intensificarono quando due esponenti dell'MSI Francesco Servello e Raffaele Delfino nel 1968 fecero una campagna elettorale pro-Nixon negli Stati Uniti tra la comunità italo-americana. Era infatti in Italia l'epoca della contestazione, l'autunno caldo, quando la situazione sociale e politica sembrava vicina al punto di rottura con la democrazia cristiana e il centro-sinistra ritenuti in grado, non in grado di governare il caos. Allora, sull'intensificazione dei rapporti fra l'MSI e gli Stati Uniti ci soffermiamo dopo seguendo e scorrendo ancora anzi leggendo l'articolo su il sussidiario.net di Leonardo Tirabassi a tra poco avete ascoltato la rassegna stampa